0: Julita Bator, mój przepis na zdrowie. Dzisiejszy odcinek podcastu poświęcony został wzmacnianiu odporności głównie u dzieci. Moją rozmówczynią jest lekarz medycyny, pediatra, pani Agnieszka Musiałek. Znawczyni ziół mająca uprawnienia fitoterapeuty, to znaczy zajmuje się ziołolecznictwem. Miłośniczka zdrowej żywności, która stara się żyć zgodnie z zasadami idei Slow Life. Mamy jesień, pojawiły się pierwsze przynoski. Jak możemy budować odporność naszą, ale przede wszystkim naszych dzieci, żeby uchronić się przed infekcjami, kiedy ten sezon na grypę, na przeziemienie rozwinie się w pełni?
1: Myślę sobie, że zaczęlibyśmy nasze, naszą rozmowę od cytatu Ojca medycyny, prekursora profilaktyki Hipokratesa. Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. Zapominamy o tym, może też nie mamy na to czasu, że żywność, to co jemy jest bardzo ważne. Nie jesteśmy w stanie zachować zdrowia, jeżeli nie dostarczymy naszemu organizmowi wszystkiego tego, co potrzebujemy. Jest dobrze, bo coraz więcej mówi się o tym, że zwracać uwagę na to, co jemy. Mówiąc o żywności, pamiętajmy, że najlepiej by było, gdyby była to żywność lokalna. Czyli z okolic, w których mieszkamy do mniej więcej 100 kilometrów czyli kupowana na targu od osób, które znamy. Wiąże się to nie tylko z tym, że ograniczamy transport, tak? czyli ta żywność nie musi być konserwowana do tego transportu, ale również co istotne to to, że te warzywa czy owoce, które są hodowane lokalnie, będą miały bakterie, do których jesteśmy, wirusy, grzyby, do których jesteśmy przyzwyczajeni, co też jest bardzo ważne dla naszego układu immunologicznego. Kolejną rzeczą, szczególnie u dzieci, które chodzą do przedszkoli, do szkół, to jest śniadanie. O tym śniadaniu bardzo często mówię rodzicom, nie możemy zapominać o tym pierwszym posiłku. I pamiętajmy, żeby to był taki posiłek, który da naszym dzieciom energię na następne godziny. I ich pracy, tak, pracy, bo przedszkole też jest jakąś tam pracą dla naszych dzieci. Co im da energię? W śniadaniu pamiętajmy o tym, żeby to nie, była, nie były puste kalorie, czyli takie popularne śniadanie typu płatki z mlekiem. Myślę, że nie są najlepszym rozwiązaniem. Ja. A i z
0: mlekiem?
1: Y- Zależy jakie, tak? Jeżeli to są musli oparte na płatkach zbożowych, jeżeli są tam orzechy, jeżeli są tam nasiona, suszone owoce, na pewno takie musli będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Pamiętajmy tylko jednak o tym, że mleko jest pożywieniem, które wychładza nasz organizm. Dlatego w w krajach południowych bardzo dużo pije się mleka, pije się przetworów mlecznych, jogurtów i tak dalej, po to, żeby też się schłodzić. Nam w zimie to schładzanie nie jest potrzebne. W związku z czym do takich posiłków mlecznych dodawajmy coś, co będzie nas rozgrzewać, czyli na przykład cynamon, który przez większość dzieci jest akceptowana. Nie musi to być duża ilość. Możemy też pomyśleć na przykład o kurkumie. Oczywiście każde dziecko jest inne, więc musimy sprawdzać, czy na przykład nie jest uczulone na taką czy nie inną przyprawę. I co jest ważne, żeby te posiłki nie zawierały zbyt dużo cukru. Ten cukier i tak będziemy mieć, bo jeżeli na przykład dodamy suszone daktyle, to ten posiłek będzie słodki. Zresztą słodkie będą również inne owoce suszone, ale to jest taki cukier, który my będziemy lubić. Nasz organizm nam za to podziękuje. Z innych takich słodzików, mówiąc słodziki, oczywiście nie mam na myśli związków syntetycznych, tylko zamienników, słodkich zamienników cukru. Możemy pomyśleć o syropie klonowym, który ja osobiście bardzo lubię, dlatego że on jest bogaty w różne mikroelementy, które też są nam potrzebne. Lubię melasę, która może troszkę jest trudniej dostępna. Starszym dzieciom można dodawać miód. Tutaj polecam miód ze spadzi glastej albo akacjowy, bo on jest mniej słodki. Tutaj jest obostrzenie, że właściwie ten miód powinien jest dostosowany u dzieci powyżej pierwszego roku życia ze względu na możliwość na zawartość potuliny w tym miodzie. No i myślę, że tutaj jeszcze można pomyśleć o syropie z agawy, ale te, które wymieniłam wcześniej, jakoś tak wydają mi się lepszymi słodzikami. Szczególnie ten syrop klonowy, o którym rozmawiałyśmy na wstępie.
0: Powiedziałyśmy, że wychodzę mleko. Co jeszcze raz wychładza?
1: Bardzo często spotykam się z tym, że nawet małe dzieci dostają czarną herbatę do picia. U nas pokutuje takie, taki prze... często jest tak, że herbata ciepła herbata z miodem i z cytryną to jest coś, co nas to nam bardzo wzmocni w zimie. No nie jest to do końca prawda, bo herbata, po pierwsze herbata jest używką, więc małym dzieciom też nie powinniśmy jej podawać. Tak samo jak nie podajemy im kawy. Herbata zawiera teinę, która jest prawie identyczna z kofeiną. I druga sprawa to jest ta cytryna, która jako cytrus też jest czymś, co nas wychładza. Rozgrzewa nas tylko temperatura tej herbaty. Natomiast proponowałabym, żeby przyzwyczajać nasze nasze dzieci do herbat ziołowych. Lipa jest taką roślinką, którą możemy podawać nawet niemowlętom, pamiętając o zasadzie, że ilość i stężenie tego naparu powinno być proporcjonalne do wieku i wagi dziecka. Liczymy zwykle... W taki sposób, że jeżeli dorosłą osobę uznamy osobę, która waży około 70, 70 kg, to dziecko, które waży 7 kg, powinno dostać jakby jedną dziesiątą tej dawki, która dostaje osoba dorosła. Najprościej jest, można to osiągnąć, dodając po łyżce nawet takiego naparu do napojów, które pije dziecko. Prócz tych ziołowych naparów, proszę pamiętać o kompotach. Trochę zapomnianych, takich trochę vintage. Natomiast kompoty to jest jakby wywar z tych roślin, z których robimy kompot, czyli z jabłek, z gruszek, z wiśni, czereśni, Wszystkie jagodowe są wspaniałe na kompoty, czyli też czarna porzeczka, czerwona porzeczka. Możemy też pamiętać o tym, żeby na wiosnę, czyli maj, czerwiec, pozbierać sobie liście, na przykład malin, jeżyn, ususzyć i na jesień dodawać sobie do takich, czy do do kompotów, czy do herbatek ziołowych, na pewno organizm naszych dzieci nam się za to odwdzięczy mniejszą częstością infekcji.
0: A czym dosładać te kompoty? Tym co pani wymieniła, tak? Czy mamy jakieś np. przyprawy, które też powodują, że ten smak powolutku się będzie bardziej wydobędą ten smak owoców, no i może przy okazji to
1: słodzą. Myślę, że trzeba dobierać te skład tych kompotów pod gust naszego dziecka. Można wybierać słodsze odmiany jabłek. No, oczywiście każdy wybiera to, co ten smak, który lubi. Moim zdaniem dodanie cynamonu, też sprawia, że ten kompot będzie miał taki bardziej słodki smak. Jeżeli nasze dzieci rzeczywiście lubią tą słodycz, można wrzucić tego daktyla, który też na pewno poprawi smak kompotu. Pamiętajmy też o innych przyprawach, jeżeli nasze dzieci są do nich przyzwyczajone, czyli na przykład yy, o goździkach, yy, który też yy, no, jest bogactwem, składników, które które pomagają nam utrzymać utrzymać zdrowie. A coś możemy o tych goździkach jeszcze powiedzieć? Tak, oczywiście. Goździk, co może nie każdy z nas wie, to są pączki kwiatowe. Goździkowca. To jest takie drzewo, które wyrasta nawet do 20 metrów. Zawsze mi się wydawało, kiedy tego nie wiedziałam, że to bardziej krzew coś, coś małego i to, też nie do końca wiedziałam co to jest, jest To Są takie
0: małe.
1: Tak. Kupując ździki szukajmy takich, które ładnie pachną. Ten zapach będzie świadczył nam o tym, że jest dużo substancji czynnych. Goździk ma bardzo dużo, jak w porównaniu z innymi roślinami olejków eterycznych, jest ich między 16 a 20%, w zależności od tego, gdzie taka roślinka rośnie, jakiej obróbce została poddana, czy nie zbyt nadmiernie wysuszona. I w tym olejku eterycznym jest taki związek, który nas właśnie najbardziej interesuje, to jest eugenol. I w olejku jest go około między 70 a 90%, czyli też bardzo dużo. Pozostałe procenty to są między innymi związki garbnikowe. I ten eugenol na pewno wszystkim nam będzie się kojarzył, przede wszystkim z wizytą w gabinecie stomatologicznym, bo w wielu lekach stomatologicznych, tego eugenolu się używa. Nie zawsze trzymanego z goździków, najczęściej w sposób syntetyczny w tej chwili. Natomiast oczywiście nie zmienia to działania tego eugenolu. Osoby, które kiedykolwiek przegryzły goździka, wiedzą, że taki dobry goździk ma działanie znieczulające ale oprócz tego działania, które jest łatwo dostrzegalne, ma działanie przeciwzapalne, a także ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze. Oczywiście moc tego działania zależy od tego, w jaki sposób tego goździka użyjemy. Najprostszy sposób to jest przygotowanie na paru. U dorosłych taki napar y, przygotowuje się z jednej do dwóch łyżeczek goździków zmiażdżonych, najlepiej w moździerzu i zalonych szklanką wrzątku. Y, I taki napar można sobie użyć na przykład do płukania jamy ustnej zamiast y, środków y, takich dostępnych na półce w aptece czy w drogerii. Syntetyczny. Tak. Y, y, Goździki mają takie działanie gojące. Kiedyś robiono bardzo dużo maści na maśle i znalazłam taki przepis, którego akurat sama nie, nie testowałam, na maść zrobioną właśnie na maśle, gdzie dodaje się około 10% takiego olejku eterycznego goździkowego dobrej jakości. I taką maść stosowało się na... Takie niegojące, niegojące się, gnijące rany. I ta maść pobudzała gojenie tych ran. Stosowało się to również na oparzenia, a można było również na przykład skórę, która jest podatna na grzybice. Znalazłam też taką informację, że ten olej geteryczny, goździkowy, pomieszany, dodany do oleju, do oleju z czarnuszki, tylko to musi być olej, który pachnie tak mocno tą czarnuszką, czyli bo czasami są dostępne na rynku oleje, które są jakby pozbawione, takie bezzapachowe. Ale jeżeli są bezzapachowe, to znaczy, że tam nie ma związków czynnych, tak? Więc jeżeli to jest taki dobrej jakości olejek, olej z czarnuszki z tym olejkiem goździkowym, dodanym w 10%, to można taką mieszanką Walczyć na przykład z nużeńcem. Nurzeniec to jest pierwotniak, który czasami może powodować stany zapalne powiek. Możemy się im w bardzo prosty sposób, w w sklepie odzieżowym, zarazić. Jest dość popularnym pierwotniakiem. Także taka ciekawostka.
0: Jak będziemy pić ten napar z gościku, to to, to będzie
1: mieć takie działanie bardziej profilaktyczne czy bardziej lecznicze? Myślę, że to jest przede wszystkim profilaktyka, aczkolwiek miałam przypadki dzieci, które... Gdzie udało nam się pozbyć owsików przez picie kilka tygodni, takim naparem z goździków. Z tym, że musi być duża samodyscyplina, bo dieta tak pozbawiona słodyczy znaczne ograniczenie cukru w tym czasie i dieta musi być bogato, błonnikowa po to, żeby przyspieszać perystaltykę, tak, żeby yy, zaparcia niestety nie sprzyjają pozbyciu się pasożytów z naszego organizmu. Także na to też musimy zwrócić uwagę. Ja sama goździki bardzo lubię. Noszę, je zamiast tiktaków często w torebce. Żuje je pani, tak? tak? Tak, Nie każdy jest w stanie, bo myślę, że takie dobrej jakości goździki, one rzeczywiście mają ten efekt taki znieczulający. Nawet jest takie wrażenie, że tam w ogóle czucia nie ma i nie można ruszyć językiem, jeżeli jest dobry goździk. Więc nie każdy to lubi. Ale myślę, że można, można się zaprzyjaźnić z goździkami.
0: Ekologiczny
1: tiktak. Tak, dokładnie. Dokładnie.
0: Jeszcze, jeszcze wracając do diety, ważne są chyba też kwasy, te niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe. Powinniśmy kupować suplementy, czy, czy możemy spożywać je z
1: pożywieniem? Ja proponuję, żeby jednak tak starać się ułożyć tą dietę, żeby były to naturalne, nie nienasycone kwasy tłuszczowe. I tutaj zacznijmy na przykład od pestek pestki słonecznika czy pestki dyni. Wiadomo, małym dzieciom nie podajemy ich w całości do pogryzania, ale można zrobić pastę do smarowania kanapki, ewentualnie można zmielone nasiona dodawać do zup przecierowych, ewentualnie mieszać na przykład z masłem, i też do smarowania można taką użyć.
0: Masło. Można, można. Podprażymy je, albo. No, no to stracą te właściwości swoje.
1: Nie, krótko prażone tam nie będzie wysoka temperatura. Także prażenie nasion jak najbardziej krótkie, tak? Jest celowe.
0: A wręcz celowe,
1: tak? Mm-hmm. Mm-hmm. Tak. Ej, tutaj jeszcze można powiedzieć, że przy tych przerobieniu pasów, wiadomo, że tam namaczamy.
0: Na jakiś I czas, na jakiś podróż, czas i wtedy,
1: tak. I dopiero tak. wtedy... Mm, I to samo z
0: orzechami też może nie jest ważne, czy to
1: już niekoniecznie? Niekoniecznie, mm-hmm. niekoniecznie. Y, orzechy oczywiście mm, wprowadzamy do diety ostrożnie, bo jest dość spora grupa dzieci, która jest uczulona na orzechy. Nie tylko
0: arachidowe, tak?
1: Nie tylko arachidowe, też nasze włoskie czy laskowe. Y, I warto mieszać. Znaczy uwzględniać Tak, uwzględniać w diecie różne orzechy. Jeżeli dziecko nie jest uczulone na te orzechy, to z tych orzechów można bardzo ciekawe desery przyrządzać y, jako przygryzki. Tak, tak żeby... Y, zmieniamy troszkę smak, bo można dodać miodu, można dodać jakichś innych słodzików, o których mówiłyśmy wcześniej, y, a jednocześnie dostarczamy dzieciom bardzo ważnych składników. Pamiętajmy o naszych orzechach włoskich. Nie zachwycajmy się tylko tymi obcymi orzechami, czy makadamia, czy... nyrk no, no, no. Tak, dokładnie, dokładnie. Dlatego, że orzech włoski jest bardzo, bardzo wartościowym, wartościową rośliną. Także często w fitoterapii używane są również liście orzechów, ale to może kiedy kiedy indziej. Może to to nie jest bez konsultacji z lekarzem na własną rękę. Myślę, że nie warto tego stosować, ale orzechy jak najbardziej w diecie znaleźć się powinny.
0: A co z witaminą G?
1: Witamina, mieszkamy w... Tak, (śmiech) mieszkamy... Na takiej szerokości geograficznej, że tą witaminę D3 musimy niestety suplementować. I to nie tylko, jak się wcześniej mówiło, dzieci do drugiego roku życia, ale wszyscy, i młodzież, i dorośli, może z przerwą w lecie, jeżeli. Jeżeli się opalamy, tutaj warto nadmienić, że kremy z wysokimi filtrami też blokują tworzenie tej witaminy D3 w skórze, więc bezpieczniej jest jednak suplementować ją cały rok. Jeżeli nie jesteśmy pewni, jaki niedobór tej witaminy D3 mamy, można zrobić badanie krwi na poziom tej witaminy w naszej surowicy.
0: Czy możemy jakoś się przygotować na ten sezon przeziębieniowy? To znaczy wcześniej, już, już wcześniej, już nie wiem, w lecie, na wiosnę jakoś się przygotowywać, przygotowywać te nasze dzieciaki, żeby one miały taką odporność, no, żeby prze, prze, przeszły ten sezon jakoś właśnie, żeby mogły chodzić do szkoły, żeby nie miały tych absencji, żeby mogły się cieszyć śniegiem.
1: Myślę, że najczęstszym błędem, które teraz popełniamy, to jest to, że nasze dzieci za mało są na zewnątrz. Organizujemy im dużo zajęć, nawet sportowych, ale w pomieszczeniach zamkniętych. Organizmy dzieci nie są w stanie do zmiennej temperatury się przyzwyczaić, także warto dzieci hartować cały rok czyli innymi. Między innymi pamiętajmy o spacerach, o ruchu na świeżym powietrzu, o tym, by pozwalać naszym dzieciom chodzić po kałużach. One bardzo lubią, wszystkie dzieci lubią chlapać się w kałużach. Pamiętajmy o o tym, żeby pozwalać dzieciom chodzić na bosaka. Dlaczego? Dlatego, że... I przygotowuje to nasz organizm do różnych temperatur. Nasze stopy też różne bodźce odbierają. Jest inna temperatura, tak? Więc też w zimie, kiedy przemoczą buty, czy będzie chłodniej, ten organizm nie będzie od razu chorował. Chorował, dokładnie. Właśnie tak.
0: A co ze smogiem? Mamy jaki kiedy jest smog?
1: Myślę, że tutaj jednak warto sprawdzać, co się dzieje na zewnątrz i jeżeli jest to niemożliwe w mieście, to starać się zorganizować tak swój czas, żeby jednak przynajmniej w weekend wyjeżdżać poza miasto. Tutaj, jeżeli mówimy o ruchu, to chciałam wspomnieć jeszcze o czymś, o czym jakby nie pamiętamy, a kiedyś to było bardzo oczywiste, czyli skakanie.
0: Teraz jest tendencja taka, że się nie pozwala. Tak,
1: tak, oczywiście może, może niekoniecznie, tak, może niekoniecznie. Kiedyś dochodziłam do szkoły, to była tak zwana przerwa śródlekcyjna, na której robiło się pajacyki. I teraz tak, tak, z perspektywy czasu ja widzę, że to nie było takie głupie. Przeczytam w jakimś opracowaniu, że rano wystarczy nam 10 razy podskoczyć sobie, żeby zmusić do pracy nasz układ y, limfatyczny.
0: Cudownie. Y, to ja jest. Się będzie chciało wstać. I...
1: <grym> to też, to też, ale tak. Układ limfatyczny to jest inaczej układ chłonny. To jest y, tak jakby równoległy do naszego układu krążenia, ale on nie ma serca. I jest to system takich tak zwanych naczyń chłonnych i w skład tego układu wchodzą też nasze węzły chłonne, które mamy w całym ciele, grudki chłonne, migdałki, czy te wszystkie podniebienne gardłowy, grasica, która później zanika i śledziona. I ze względu na to, że Ten układ nie posiada pompy, jaką jest serce dla układu krążenia. My musimy ten układ limfatyczny wspomóc. I właśnie skakanie jest taką pomocą dla tego układu limfatycznego. Może to być trampolina, może to być skakanka, zapomniana bardzo. I również zapomniana gra w gumę. Um, za moich, za moich, za moich czasów, tak, za moich czasów yy, ta gra w gumę grało się godzinami, tak, i ciężko było wrócić, wrócić do domu. Teraz niestety yy, nie pamiętam, kiedy widziałam yy, dzieci czy dziewczynki grające, grające w tą gumę, skaczące na skakance. A yy, pomyślmy o tym jako o wsparciu dla, dla naszego zdrowia.
0: Takie, czyli jak
1: wspomagamy odporność, tak? Wspomagamy odporność, tak. Może jeszcze tutaj powiem, że ten układ limfatyczny pomaga nam pozbyć się różnych toksyn. Tam w tej limfie krążą, krążą nam i wirusy, i bakterie, i te toksyny, które, które my, nie wiem, wdychamy, które dostarczamy własnemu organizmowi w kosmetykach, w jedzeniu. Także pomóżmy naszemu układowi limfatycznemu, żeby sobie poradził z, z infekcją.
0: Tutaj widzę na stole, przygotowała pani jakiś pyszny napój. Co to jest?
1: Bo jesteśmy w domu
0: u pani Agnieszki.
1: Tak, to jest akurat napar z jednego z moich ulubionych ziółek. To jest uczep trójlistkowy, zbierany własnoręcznie, późnym późnym latem w lesie, tutaj koło myślenic. To jest takie zioło, które między innymi usuwa toksyny z naszego organizmu. Jak go sobie... Lubię się go od czasu do czasu napić. Staram się różne, różne zioła pić, biorąc pod uwagę to, co jest w środku. Czyli to, czego może mnie brakować. Można się takimi naparami też wspierać. O tym uczepie to moi, część moich pacjentów... Wie, bo lubię też dodawać napar do kąpieli. U naszych wschodnich sąsiadów na Ukrainie jest to zupełnie normalne, że niemowlęta, nawet noworodki, kąpie się w naparze z tego uczepu. Tak jak u nas kiedyś się kąpało w rumianku, teraz to troszeczkę zanikło na korzyść różnych emolientów, które można kupić w drogeriach, w aptece.
0: To, to tak, pani będzie mówić, a ja naleję, dobrze? Tak, bardzo proszę. To znaczy, proszę. A jakie ma działanie ten, 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 zamiast emolientu?
1: To znaczy tak, tutaj uczep do, do kąpieli stosuje się bardzo często przy skórach jakichś alergicznych. Można też sobie zrobić taki tak zwany macerat olejowy, czyli... Olejem zalewamy sobie to zioło. Maceruje się, w zależności od tego, w jakich warunkach warto w kąpieli wodnej zmacerować sobie to zioło i później tym olejkiem można jakieś tam zmiany skórne smarować. Oczywiście zawsze sprawdzamy, czy dziecko na daną roślinę jest nieuczulone. Natomiast mnie się bardzo ładnie sprawdziło kilkanaście razy albo więcej ale te kilkanaście akurat pamiętam w różnego rodzaju ciemieniuszkach. Ja lubię macerować olejem ze słodkich migdałów, ale jak ktoś ma jakiś inny swój ulubiony, to też, tylko pamiętajmy, że jeżeli macerujemy na przykład w kąpieli wodnej w wyższej temperaturze, to musimy dobierać taki olej, który nie straci swoich właściwości. Czyli odpadają wszystkie dobre oleje, które które powinniśmy podawać na zimno.
0: A co to 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 znaczy w ogóle macerować?
1: Macerować to znaczy właśnie zalać roślinę olejem.
0: I wydobywamy w ten sposób jej właściwości, tak? Tak.
1: Tak, tylko to nie jest taka prosta sprawa. Dlatego, że różne związki przechodzą nam albo do roztworu wodnego, albo do roztworu olejowego, albo do alkoholu. Czyli innymi słowy, musimy wiedzieć, co jest w danej roślinie, żeby wiedzieć, co z tej rośliny jest w stanie nam przejść, czyli rozpuścić się właśnie albo w wodzie, albo w oleju, albo w alkoholu. Także Warto doczytywać.
0: Ja już spróbowałam tej herbaty z uczepu. Smakuje jak herbatka ziołowa. Polecam. Powiedzieliśmy o witaminie D3, że powinniśmy ją suplementować. To padło. Witamina C, też tak się łączy, kojarzy automatycznie z przeziębieniami i też z profilaktyką. Witamina C, czyli idziemy do apteki i kupujemy, czy nie? Czy, czy, czy możemy jakoś inaczej sobie, ten sposób inaczej sobie w tej kwestii pomóc?
1: Jeżeli nie mamy innego wyjścia, to oczywiście można tą witaminę C kupić. Natomiast w naszej kuchni na pewno znajdziemy dużo roślin, które zawierają tą witaminę C. U nas najprostszym skojarzeniem to jest cytryna. Natomiast nie pamiętamy, że w naszych polskich ogródkach na pewno mamy bardzo dużo roślin, którą które tę witaminę C zawierają. Zaczynając od roślin starych, które się kojarzą pewnie nam, rodzicom z dzieciństwem, czyli czarna porzeczka, agrest, do takich roślin, które są u nas bardzo niedocenione, jeżeli chodzi o zawartość witaminy C, jak dzika róża czy rokitnik, Czyli kwaśne, to, kwaśne. Czyli kwaśne, tak.
0: Czy można powiedzieć, że im długo będzie kwaśniejsze, tym bardziej witaminy
1: C. Myślę, że to nie jest taki. Nie, niekoniecznie, dlatego że na kwaśność owoców wpływają również tak zwane kwasy owocowe, których też jest dość sporo. A jak sama nazwa. Wskazuje, mają smak kwaśny. Także to takie proste proste przełożenie to nie jest. Witamina C też jest kwasem. Także tak, także tak. Także Także niekoniecznie co kwaśniejsze, tym ma więcej witaminy C. Ale bardzo chciałam zainteresować tym rokitnikiem. On ma dość specyficzny smak, ale... Można go po prostu dodawać do różnych rzeczy. I na rynku są dostępne też oleje z rokitnika. I tutaj jest dość ciekawe, bo sam miąższ rośliny zawiera dość dużo tłuszczy. Także tłoczy się zarówno z pestek rokitnika, jak i właśnie z samego, samego owocu.
0: Ale czy taki olej to też
1: ma dużo witaminy C? To znaczy, że witamina C jest rozpuszczalna w wodzie, więc jeżeli chodzi akurat o oleje, to może niekoniecznie, jeżeli Sok chodzi bardziej. tak, bardziej soki. Albo tak jak mówię, całe owoce. Mrożenie akurat tutaj w wypadku rokitnika nie będzie jakoś odmierzało zawartości tej witaminy C. Tak samo polecam owoce dzikiej róży, te zamrożone i w formie kompotu. Czyli po prostu zamrozić sobie troszeczkę tych owoców. Nie rozcinamy, bo tam są takie włoski dość kłujące, więc w całości dorzucamy kilka sztuk nawet, żeby, jeżeli dziecko bardzo nie lubi takiego smaku do owoców, wiadomo, że że gotowanie niszczy nam troszkę tej witaminy C. Ale jednak nie całość.
0: Okay, możemy to dawać i wtedy
1: nic się nam nie zniszczy. Myślę sobie, że jeżeli chodzi o tą dziką różę, to nie bardzo. Rokitnik jak najbardziej. Rokitnik jak najbardziej. I to, że Rokitnik, ta witamina C w Rokitniku jest trwała. Można to nawet zaobserwować po tym, że przetwory z rokitnika nie, nie zmieniają koloru. Nie, nie zmieniają koloru. One zostają cały czas piękne, piękne pomarańczowe.
0: To jest taki nasz polski superfood.
1: Tak, tak, na pewno, na pewno. Bardzo, znaczy moim zdaniem bardzo niedoceniony. W ziołolecznictwie używa się też liści z tego rokitnika. Także bardzo polecam, żeby się zainteresować tą roślinką. Wziąć taką Coraz więcej osób hoduje, ma w ogródkach ten, tą roślinę. Minus jest taki, że. To jest roślina, która jest rozdzielno-płciowa, w związku z czym jeden krzaczek nam nie starczy, żeby mieć owoce. I niektórzy się zniechęcają, dlatego że owocuje po najwcześniej dwóch latach. Natomiast myślę, że warto. To jest w ogóle roślina, która dużo na północy Polski rośnie, dlatego że lubi ziemię piaszczyste. Tutaj na południu może mniej jest jej mniej, trudniej ją znaleźć. Natomiast jak podsypiemy w ogródku tro, trochę więcej gorszej ziemi, to myślę, że <grymnie> może, tak, to nam rośnie, to nam rośnie. Także warto się zainteresować tą rośliną. Można szukać, bo też można zakupić w, w internecie yy, i suszone, i ekstrakty z tego rokitnika.
0: Kremy są dodatkiem rokitnika. Tak. Kremy naszej cery, prawda? O,
1: o będą. Tak. <głosy> tak, na pewno możemy sobie sami jakieś tam miksturki w prosty sposób akurat z tego rokitnika y, zrobić. Y, też czasami ten olej rokitnikowy dodaje się do y, jakichś miksturek na trudno gojące się rany. Tylko tutaj przy tym rokitniku musimy pamiętać, że on barwi naszą skórę, więc ja nie da. tak na żółto żółto pomarańczowa I oczywiście jednorazowa aplikacja nic nie zrobi naszej skórze, natomiast gdybyśmy chcieli to dłużej stosować, to nie może być tego więcej niż, nie powinno być więcej niż 10%. Także też warto, warto o tym pamiętać. A jak ktoś chce, to może to pić. Z łyżeczki. można dodawać do zup, do kremów, ale też pamiętajmy o, to, o tym, żeby to było dodane na końcu, czyli jeżeli już…
0: Żeby te właściwości nie zginęły.
1: Tak, tak dlatego że tutaj niestety ta temperatura powyżej 40 stopni też zniszczy właściwości oleju.
0: No to myślę, że temat y, y, jedzenia i omówiłyśmy. Może nam coś jeszcze w międzyczasie przyjdzie do głowy, to poruszymy. I mm-hmm. y, y, wiemy, że taką sprawą istotną, jeżeli chodzi o odporność, o chorowanie, jest stres. Czy możemy mieć jakiś wpływ na to, żeby się nie stresować i, i żeby się nasze dzieci nie stresowały, czyli żeby nie chorowały, albo mniej chorowały?
1: Myślę, że tutaj dużym stresem dla naszych dzieci jest wyjście, aklimatyzacja w żłobku czy w przedszkolu. I tutaj powinniśmy zadbać, żeby to miejsce było jak najbardziej przyjazne naszym dzieciom, żeby poznały to miejsce wcześniej, w miarę możliwości, żeby poznały dzieci, z którymi będą przebywać wcześniej. To na pewno ułatwia zaprzyjaźnienie się z tym miejscem. Warto też o tym myśleć, żeby ten poranek nie był taki bardzo, bardzo w biegu, tylko tak zaplanować, żeby to dziecko miało czas na spokojne zjedzenie, śniadania, ubranie się i wyjście do tego przedszkola. Ja mam świadomość tego, że często robimy to wszystko w biegu, bo rodzice spieszą się do pracy, bo dziecko się nie chce ubierać, bo jest brzydka pogoda i tych, bo w ostatnim momencie coś nam się jeszcze przypomnie, czegoś zapomnieliśmy. Dziecko chce skorzystać z toalety i robimy to wszystko w pędzie, zdenerwowaniu. Natomiast miejmy świadomość tego, że to jest dodatkowy stres dla dziecka. Ja przypominam o tym śniadaniu przed wejściem do przedszkola, bo dla mnie to jest naprawdę bardzo, bardzo istotne, żeby nasz organizm zaczął pracować, zanim się spotka z wirusami, z bakteriami w tym przedszkolu, czy w żłobku.
0: Czyli czyli żeby nie obniżyć sobie odporności przez stres i żeby sobie, żeby żeby zjeść rozgrzewające, energetyczne śniadanie. Wtedy jesteśmy
1: jak Zabezpieczenie.
0: To jest to? Mhm. Ale załóżmy, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, ale i
1: tak zapaliśmy
0: przeziębienie. Co możemy, jak możemy zareagować od razu, żeby zatrzymać to w zarodku, żeby to nam się nie rozwinęło?
1: Myślę, że dobrym rozwiązaniem jest jednak zostawienie tego dziecka w domu. Rodzice bardzo często z różnych powodów decydują się na posłanie takiego dziecka na początku infekcji do przedszkola. Nie jest to dobre rozwiązanie. Nasz organizm, a szczególnie organizm naszych dzieci potrzebuje przede wszystkim na początku infekcji możliwości, by ten Organizm zajął się samoleczeniem. Nasze organizmy mają bardzo dużą zdolność do samoleczenia, ale musimy im stworzyć do tego odpowiednie warunki. Czyli takim warunkiem będzie stała temperatura, czyli nie wychodzenie na zewnątrz, Coś o czym w tej chwili bardzo zapominamy, na czyli. Jakim możemy być? Tak, na tak, tak. Mówię o, początku, mówię o początku infekcji, tak? Czyli yy, o tym, żeby to dziecko jednak yy, pojawia się, nie wiem, kater, kaszel, temperatura. Yy, bardzo rzadko teraz yy, dzieci zostają w łóżkach. Jest to naprawdę coś niedoceniane w tej chwili. Spotykam się często z tym, że że dzieci, z względu na to, że rodzice tłumaczą, że jest trudność utrzymania tego dziecka w łóżku, decydujemy się na ubranie i pozwolenie temu dziecku, żeby sobie chodziło po domu. Natomiast to, co było kiedyś, nie wiem, czy pani pamięta, ze swojego dzieciństwa ja tak, nie było możliwości, żebym miała, jak byłam chora, żeby wyjść z tego łóżka. Byłam Obłożona zabawkami, książkami. Ja bardzo mi
0: chorowałam, ale faktycznie zdar- pamiętam taką, taką sytuację, że leżałam w łóżku. No to gdzie? Tak, <głos>
1: tak, tak. Myślę, że jakoś o tym nie myślimy. Natomiast też jest ważne, żeby utrzymać tą stałą temperaturę, żeby dziecko mogło odpocząć, żeby ten układ krążenia mógł odpocząć, żeby pilnować tego, by dziecko było. Dobrze napojone. Szczególnie to jest ważne przy podwyższonej temperaturze. Tutaj mówimy szczególnie o tych małych dzieciach. Budowa skóry u dzieci do trzeciego roku życia nie jest taka sama jak jak skóra osoby dorosłej. Ma mniej gruczołów potowych, jest inna grubość, jest większa trudność z termoregulacją czyli z utrzymaniem stałej temperatury. I musimy pomóc dzieciom gorączkującym, aby tą gorączkę opadła. Ja Polecam, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań pod postacią np. trkawek gorączkowych u dzieci, żeby jednak dopuścić do tego, żeby dzieci gorączkowały. Ta temperatura 38, 38,5 to jest taka temperatura, której staramy się przynajmniej na początku infekcji nie zbijać. Podajemy środki przeciwgorączkowe przy temperaturze wyższej. Natomiast... Oczywiście dawki indywidualnie powinny być dobrane przez pediatrę prowadzącego dziecko. Natomiast my ze swojej strony też możemy coś zrobić, więc dajemy. Płyny dziecku. Najbardziej tutaj polecane są właśnie herbatki ziołowe. Czy zimne? Można letnie podać. Można letnie podać jak najbardziej. Dodatkowo to też będzie obniżało tą temperaturę. I, I tutaj myślę, że ziele, kwiat lipy, kwiatostan lipy będzie czymś, co nawet w okresie niemowlęcym można dzieciom podać. Też już od okresu niemowlęcego, pod koniec tego pierwszego roku życia. Jeżeli dziecko na owoce pestkowe, czyli na maliny nie jest uczulone, można dodać do do tego naparu z lipy soku malinowego. No to nie
0: rozgrzewać,
1: tak? Też będzie, ma, ma działanie napotne. Kompoty, te o których my rozmawialiśmy, czy jabłka. Tutaj gruszki też są bardzo polecane. Grusza właśnie taka gotowana ma też takie działanie przeciwinfekcyjne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, także też warto... Warto w taki sposób tą żywność traktować. A oprócz
0: co jeszcze możemy jeszcze jakieś zioła, które na początku infekcji możemy stosować?
1: Na pewno takim ziołem też jest rumianek, jeżeli dziecko nie jest na nie uczulone. Można tak dość. Ziołem, które ja sama lubię, to jest czarny bez. Pamiętajmy jednak, że to nie jest roślinka dla niemowląt. Wprowadzamy ją trochę później, w pierwszej kolejności kwiat czarnego psu, a później jakieś przetwory z owoców. Ostatnio spotkałam się na rynku z takimi powidełkami, robionymi właśnie z ekstraktów z różnych roślin pod kątem infekcji. Nawet o tym nie wiedziałam, któraś z pacjentek z mam pokazała mi takie powidełka. W starych lekospisach powidełko to jest postać leku, z którą my się obecnie w ogóle nie spotkamy, nie spotykamy. A kiedyś to było. Były powidełka przygotowywane właśnie leki w takiej postaci dla dzieci. Tak jakby drzemy, tak, tak jakby drzemy, drzemy, tylko troszkę inna konsystencja, może trochę rzadsza jest zbliżone bardziej do powideł, powideł śliwkowych, bo tak, taki najlepszy, prawda? Najlepszy, najlepszy odnośnik. Także ten czarny bez, szczególnie owoc, ma działanie silne przeciwwirusowe. Nawet, nawet może być zastosowany sok z czarnego bzu w infekcji grypowej. Tylko wtedy podajemy go na początku infekcji co pół godziny. Oczywiście ilości do uzgodnienia... Najlepiej z lekarzem albo z osobą, która się zajmuje ziołolecznictwem, żeby też nie przedawkować, bo zioła też można przedawkować i można sobie ziołami zaszkodzić, także...
0: Zioła też mają skutki
1: Tak, niektóre zioła będą można w mniejszej ilości, niektóre w większej ilości, także... Zioła też mogą być trucizną, więc musimy naprawdę bardzo, bardzo uważać i stosować tylko te zioła, które znamy i w dawkach bezpiecznych.
0: Wracamy do domu, przewiało nas. Co możemy zrobić? Jakieś takie pogotowie domowe, żeby nie dopuścić do tej infekcji. No już wiemy o ziołach, wiemy, że mamy się wypocić, wiemy, że mamy sok malinowy napotny. Coś jeszcze możemy zrobić?
1: Y, tak. Y, dziecko wraca z przedszkola y, wychłodzone, z, często z przemoczonymi butami. Y, myślę, że... Nie, tak nie chodziło na bosa katlecie, y, A nie chodziło na bosa na Tak. Y, myślę, że y, pomyślmy o takich kąpielach rozgrzewających. Mogą być to albo kąpiele stóp y, i z dodatkiem soli, y, Myślę, że z takich naszych, to tutaj warto pomyśleć o soli kłodawskiej, która jest mocno zapomniana ale zwykła sól też Są będzie rozwiązaniem. Też tak, zacznę, tak, zacznę, tak, 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 tak. I tutaj warto pamiętać, żeby nie przesadzić z tą ilością soli. Zwykle w zaleceniach mówimy o stężeniu 1,5 do 3%. Warto zaczynać od tych mniejszych stężeń. Jeżeli nam jest ciężko wyliczyć to, to 1,5% to jest taka łyżka stołowa, mniej więcej na litr wody. Czyli w zależności od tego, ile do tej miseczki do moczenia stóp wlejemy tej wody, tyle sypiemy soli. Ale Takie, każda jak ilość jest tej
0: soli w tej sytuacji.
1: Tutaj, znaczy warto też oczywiście pamiętać, że ta woda powinna być ciepła. Nie gorąca, czy nie zimna? Dobrze ciepła. ciepła. Dziecko do gorącej, tak. Dziecko do gorącej wody Tak, nóżek nie włoży. Jeżeli oczywiście nie wchodzi w grę moczenie stóp, bo nie każde dziecko będzie chciało, to można zrobić kąpiel. Ja bardzo lubię tutaj na początku infekcji macierzankę. Napar z macierzanki dodajemy do tej kąpieli. Oczywiście ilość tego naparu zależy od tego, ile mamy, jaką dużą wannę mamy. Także zwykle wystarczy 4-5 łyżek zaparzyć. Przez pół godziny parzymy pod przykryciem, Wlewamy potem do wanny. Takie uczucie rzeczywiście ciepła. Potem rozgrzania, czyli ta krew dopływa nam wszędzie. Czyli z tą krwią dopływają nam również krwinki białe i Pomagają walczyć walczyć z infekcją. Warto dziecko potem jeszcze skarpetki ubrać, chociaż nie każde dzieci, wiem, chcą spać w tych skarpetkach. Ale na pewno po takiej kąpieli trzeba od razu do łóżka.
0: Żeby się dalej wygrzewało. Tak. Jeszcze mam takie pytanie. Ja mam taki sposób na, na walkę z infekcją. Jak ktoś mnie bierze, i stosuję kąpiel, rozgrzewam się, ale następnego dnia muszę wyjść, biorę ze sobą termos z ciepłą herbatą. Są to zioła. Czy mam się bać, że te zioła mnie za bardzo rozgrzeją wtedy i mnie przewieje? Czy, czy... Tak, tak, pana.
1: Myślę, że lipa nie, ale inne zioła tutaj, myślałabym bardziej o takich rozgrzewających już typowo ziołach, jak na przykład imbir i wszystko to, co nam zbyt mocno rozszerzy naczynia krwionośne, skórne, a będzie zimno, no może spow- niestety może nam zaszkodzić. Także tutaj bym z tym okay. też bardzo uważała. Tzn. Oczywiście to nie, mo- nie możemy powiedzieć tak, że nie wolno pić herbaty z Imbirem, jak jesteś gdzieś na zewnątrz, bo to wszystko zależy, ale po prostu musimy myśleć.
0: Mm-hmm. Bądź ostrożny. Czy możemy w warunkach domowych sprawdzić, czy dziecko ma infekcję bakteryjną, czy ma wirusową, czyli czy jest konieczność podania antybiotyków?
1: Oczywiście zawsze takie rzeczy konsultujemy z lekarzem. Natomiast pojawiły się na rynku w aptekach takie szybkie testy CRP. CRP to jest taki związek, który tworzy się w naszej krwi wtedy, kiedy mamy stan zapalny. I zwykle ten stan zapalny jest dużo wyższy przy infekcjach bakteryjnych niż przy infekcjach wirusowych. Oczywiście to nie jest taka prosta zależność, więc za każdym razem należy to skonsultować z lekarzem prowadzącym. Niemniej jednak, jeżeli rodzic ma jakby utrudniony kontakt z tym lekarzem, warto sobie taki test zrobić. On wygląda trochę jak test ciążowy, tylko że pobieramy krople krwi. Tam jest taki zestaw. To warto najpierw tą instrukcję przeczytać, jak tą kroplę krwi pobrać, gdzie wlać, żeby ten wynik prawidłowy otrzymać.
0: Ja myślę, że to dość, dość istotne, bo jednak z infekcją wirusową możemy pokusić się, żeby walczyć z sami na początku. Jednak z bakterią no, no, trzeba by się. Chyba... Bardziej ostrożny.
1: Przy infekcji, jeżeli jest bardzo nasilony ten stan zapalny, czyli wysokie to CRP, to bezwzględnie trzeba zgłosić się do lekarza na konsultację.
0: Nie przyjmuje Pani jako pediatra w przychodni, jeśli Pani po domach. I, i tam Pani konsultuje i bada pacjentów. I tutaj moje takie pytanie, bo, bo uważam, że to jest fantastyczne, że pacjent dużo bardziej skorzysta, jeżeli Pani jest na wizycie domowej, bo Pani wtedy widzi, widzi jego otoczenie, widzi Pani nawet to, co on je, widzi Pani, w jakich warunkach żyje, widzi Pani jakieś potencjalne zagrożenia nawet. Czy faktycznie tak jest, że wtedy Pani może bardziej pomóc temu pacjentowi, bo widzi Pani, takie szersze spektrum Pani ma?
1: To prawda. Przede wszystkim tutaj... To, o czym pani wspomniała, czyli jedzenie. Zwykle czasami tak jest, że chcielibyśmy ukryć niektóre nasze nawyki żywieniowe, szczególnie Natomiast można, można zaobserwować, bo w domu wiadomo, dziecko coś je. Często się zdarza także, że widzę, że jestem zachwycona, przechodzę z domu, widzę, że podwieczorek, na tym podwieczorku pokrojone same warzywa. A z drugiej strony... Też kolacja i właśnie jakieś słodkie, słodkie płatki, tak? Często pada prośba o wypisanie lekarstwa na odporność. Nie ma odporności bez odpowiedniego żywienia. Nie ma super leku, który podany bo koleżance pomogło, bo może jej pomogło dlatego, że tylko jej tego brakowało do tego, żeby była, była zdrowa. Natomiast nie oczekujmy że bez naszego wkładu nasze dzieci będą zdrowe. Musimy zadbać przede wszystkim o tą dietę. Nasz organizm musi mieć dostarczone różne związki, różne substancje, mikroelementy, witaminy. Są to czasami mikroelementy w ilościach naprawdę śladowych, ale zapewnia nam to urozmaicona dieta. To dziecko nie musi być wcale dużo, ale ta dieta musi być urozmaicona. Czyli pamiętajmy o tym, żeby było to, o czym żeśmy wcześniej rozmawiali. Nie zmuszajmy dzieci do jedzenia dużych ilości. Dajmy im wybór i zwykle to pomaga. Natomiast pamiętajmy, że to rodzic ma decydować o tym, co dziecko je. Nie dziecko. Dziecko może decydować, ile je. Najczęstszym błędem, To jest taka sytuacja, kiedy rodzic, dziecko nie je obiadu, rodzic chce, czy dziadkowie, żeby dziecko zjadło cokolwiek i dziecko dostaje drożdżówkę, żeby zjadło cokolwiek. Błąd, dlatego, że to jest takie myślenie potem, że ta drożdżówka tak naprawdę jest nagrodą za niezjedzenie obiadu i dziecko nie będzie jadło tego obiadu. on się nie opłaca. Bo on się nie opłaca. Bo drożdżówka, bo drożdżówka jest często e, smaczniejsza. Czyli e, lepiej, t- żeby to dziecko nie zjadło w ogóle nic wtedy. Tak. To, to
0: głód spowoduje, że to tak. zje.
1: Tak, dokładnie. E, oczywiście tutaj e, mam świadomość tego, że dużo mam w tym momencie sobie pomyśli, że ale moje dziecko naprawdę nie chce jeść. Myślę, że warto, jeżeli rzeczywiście mamy poważne problemy z żywieniem, są zespoły, które się zajmują żywieniem dzieci, czyli będzie to dietetyk z psychologiem, często często z gastrologiem i rzeczywiście przy poważnych takich zaburzeniach z jedzeniem można skorzystać z takich konsultacji, żeby sobie sobie pomóc. Natomiast jeszcze raz chciałam podkreślić, nie ma lekarstwa cudownego. Bez odpowiedniej diety, bez odpowiedniego sposobu życia nie będziemy, nie mamy szans na to, by nasze dzieci były odporne. Oczywiście tutaj jeszcze wpływa. Na to wszystko nam to, z czym dziecko startuje, tak? czyli to, co dostało od mamy, jak kobieta się żywiła w czasie ciąży, co dostarczała temu dziecku. Jeżeli kobieta będzie miała anemię czy jakieś niedobory żelaza w czasie ciąży, to wiadomo też, że to dziecko będzie miało gorszy start i ten niedobór żelaza spowoduje też częstsze infekcje. Żelazo to nie tylko jest, są krwinki czerwone, ale również te krwinki białe. Niedobór żelazo sprawia, że mamy słabszą odporność, Częst, częstsze katary. I no na to możemy? Możemy sobie jakoś naturalnie żelazo dostarczać? Tak, możemy. I to jest kwestia diety: przede wszystkim warzywa, warzywa zielone. Zakaz ta buraka. Tak. Burak czerwony, tak. Burak czerwony, warzywo niedoceniane, yy, czyli baszcz kiszony, czy in, inaczej zwany zakwasem albo kiszonką z buraków. Nie
0: tylko na Wigilię.
1: Nie tylko na Wigilię, tak, warto. Yy, I tutaj yy, myślę sobie, często mam mówią, nie, nie wypiję. Traktujmy to jako lekarstwo. Łyżeczko dziennie. Zaczynamy nawet od mniejszej ilości. Yy, Jest to coś żywego, pamiętajmy o tym, więc... Nie powinno się tego dodawać na przykład do barszczu czerwonego. Jeżeli gotujemy, to tracimy. Tak, tak, tak. tak, Zginie wszystko, co. Można co?
0: Prawda, że mamy taki gotowany, nalany barszcz, i ja wtedy.
1: Tak, można. Można, można. Można dodać na przykład. Znam mamy, które dodają takie rzeczy na przykład do jakichś koktajli, które robią z bananem i bardzo ładnie się maskują te smaki. Także niewielka ilość dodana też. Jest rozwiązaniem. Także myślę, że każdy może znaleźć sposób na to, żeby dobre rzeczy przemycić, przemycić domowy. dzieciom. Taki zakwas
0: buraków to też będzie naturalny probiotyk. Czyli jeżeli nie daj Boże, wzięliśmy antybiotyk, to mamy taki naturalny probiotyk. Potem.
1: Tak. I tutaj weszliśmy na temat kiszonek, które sezonowo u nas w tym okresie jesienno-zimowym szczególnie powinniśmy włączyć do diety naszych dzieci. Tak naprawdę ukisić możemy wszystko tylko co nietypowego możemy ukisić. Co, nietypowego? Wszystkie warzywa nadają się tak naprawdę do kiszenia, więc można ukisić, prócz typowo buraków, kapusty, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Ogórków, oczywiście. Ogórków tak, oczywiście. Jak, jakżeż mogłam zapomnieć. To bardzo smaczne, smaczne są kiszone rzodkiewki, rzepa biała. To
0: czy To jest tak, jak to pełno od razu
1: jemy. To zależy od, no, zależy od warzywa i zależy, co chcemy osiągnąć. Większość warzyw, na przykład cukinia, raczej szybko jest do zjedzenia, czy na przykład dynia, jak sobie ukisimy, czy owoce, nie wiem, gruszki, jabłka też można ukisić. Natomiast to wszystko zależy od tego, co kto lubi. A także to jest Część bardziej od smaków, być. tak. Na szczęście jest bardzo dużo dostępnych różnych przepisów w internecie, książek, książek ciekawych. Są organizowane również jakieś zjazdy, loty, festiwale, które uczą jak można to zrobić, dużo zorganizowanych warsztatów. Myślę, że każdy z nas może, może skorzystać i się tego nauczyć, a naprawdę nie jest to trudne. Nie jest to trudne. A z drugiej strony teraz możemy się wpisać w, w modę zero waste, czyli um, jeżeli, przetworzymy niemar, jeżeli przetworzymy, to mniejsza szansa na to, że zmarnujemy tą żywność. Jeżeli jest konieczny antybiotyk, to pamiętajmy o tych probiotykach i pamiętajmy, żeby jednak te probiotyki chwilę dłużej podawać niż podajemy sam antybiotyk. Długość tego podawania tu jest bardzo kontrowersyjna. Myślę, że minimum te dwa tygodnie podawania tych probiotyków Duży. jest konieczne po skończeniu antybiotyku. Na myśli
0: probiotyki apteczne?
1: Probiotyki apteczne. Tutaj mam, mam na myśli probiotyki apteczne. Ja tutaj nie chcę, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, podawać jakiejś konkretnej nazwy. Natomiast pamiętajmy, że te probiotyki to są na chwilę. One się zakotwiczają w śluzówce naszego Wodu pokarmowego po to, by nie namnożyły nam się jakieś złe bakterie, złe grzyby. Bo w naszym przewodzie pokarmowym w równowadze żyją i bakterie, i grzyby. Także my te grzyby też mamy i te grzyby chcemy mieć. I potem organizm już po wyzdrowieniu będzie sobie wracał do tego stanu sprzed, sprzed zachorowania. Robiono takie badania i okazuje się, że ta flora, którą my mamy w wieku lat trzech, ona właściwie z nami zostaje prawie, że niezmieniona do końca naszego życia. Także tutaj jest bardzo ważne to, co my jemy w dzieciństwie. Tak, co dajemy naszym dzieciom, bo w ten sposób zapewniamy im zdrowie na przyszłość. Teraz coraz więcej się mówi na temat tego, że zdrowie przewodu pokarmowego to jest podstawa naszego zdrowia, także pamiętajmy o tym. Te bakterie i grzyby, które my mamy w przewodzie pokarmowym, to nam, współpracują z nami i one nam dostarczają różnych witamin i one produkują te witaminy. Yy, nie, witaminę PP, nie witaminę C, my, my musimy, musimy sobie, tak, tak, tak tak, 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 ale na, no, natomiast niektóre saki sobie produkują same, tak, tak, tak i to jest właśnie bardzo, bardzo ciekawe, na przykład zając. Co do innych, to nie wiem, to się nie wypowiadam. ale o tym zającu to czytałam. Także tak, rzeczywiście niektóre ssaki sobie produkują same. My niestety nie, natomiast nasze bakterie produkują nam inne, na przykład witaminę PP. I też niektóre aminokwasy na przykład nam produkują. Także i one nam ułatwiają wchłanianie. Także rozkładają bardziej złożone białka na mniejsze cząsteczki. Także te bakterie naprawdę... Są nam bardzo, bardzo potrzebne i musimy o nie dbać, bo cóż z tego, że potem będziemy jakieś suplementy zażywać, dużo witamin i mikroelementów, jak nie będziemy mieć tej flory, to one przez nas po prostu przelecą. I będziemy mieć świadomość, że coś robimy, a okazuje się, że nie robimy, nie robimy nic. No,
0: to nie ma. Efekt. Dokładnie te bakteryjną, no w zdrowie.
1: W, ży, w zdrowe żywienie, w zdrowe żywienie. Bardzo namawiam wszystkich, żeby jednak zwracać uwagę na to, co jemy, z jakiego źródła to jemy i żeby to była żywność jak najmniej przetworzona i czytajmy składy. Opisuje się pod tak. Tak. Tak, tak, żeby sobie, żeby dodatkowo tym, tymi wszystkimi ekstra dodatkami nie obciążać naszego układu limfatycznego, który ma inne zadanie to do musimy zrobienia Bo
0: to musimy mieć uczep.
1: Tak, dokładnie. I różne inne inne rzeczy. Także także myślmy o tym jako o inwestycji, tak? Nie tylko jako przykrym obowiązku do, do wykonania na co dzień.
0: Czyli myślę, że reasumując, jak będziemy się tego wszystkiego stosować, to do apteki będziemy chodzić tylko po działa.
1: Myślę, że tych ziół niestety w aptece jest. Nie mamy tak dużo. W przeciwieństwie do innych krajów, chyba szwajcaria jest takim, tak, tak. Nie, nie, niestety nie mamy dużo ziół w aptece naszej Polski. Tak, na łąkach, na łąkach mamy dużo ziół, tylko tak jak mówię, zbieramy na łąkach tylko to, co znamy. Jest dużo ziół, które mogą nam krzywdę zrobić. Naprawdę można się otruć na śmierć, niektórymi ziołami. Tak, tak. Albo kupujemy od kogoś, kto sprawdzonego, kto wie, wiemy, że się zna. Od obcej osoby też ziół nie kupujemy, bo nigdy nie wiadomo, co w tych mieszankach jest. Dużo ziół jest, wymaga jakieś tam, jakiegoś tam przetworzenia, też, prawda? Więc to, to też tak jest, że czasami coś, co. Może być potencjalnie trujące, tak jak na przykład ten czarny bez, tak? nieprzetworzony. On wymaga temperatury wysokiej albo zamrożenia, żeby. Yy, tam jest taki związek, który się nazywa sambunigryna. On jest trujący dla nas, ale wysoka temperatura i niska temperatura powoduje, że ten związek się unieczynia. Mhm. Także pamiętajmy, że to, że na rynku jest sok z czarnego bzu, to nie znaczy, że możemy podejść sobie do drzewka i, I zjeść tych i owoców. I zjeść sobie tych owoców. Sobie tak Zrobić co sobie... możemy. Tak, tak, tak. Ale na przykład na zimno y, tłoczony te, ten sok akurat z czarnego bzu być nie może.
0: Nie ma. No, nie, nie jest dostępny. Nikt nie, nie wpadł na ten pomysł. Um,
1: mam nadzieję. Mam nadzieję, że nikt nie wpadł na taki pomysł. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę.
0: Myślę, że dzięki tym radom nie straszne nam będą wirusy, bakterie, niskie temperatury czy pluchy. Czego sobie Państwu życzę? Po rozmowie z Panią doktor skojarzyłam, że mój syn przez kilka miesięcy w roku chodzi na bosaka, ponieważ nie lubi skarpetek ani wszelakiego obuwia. Nie pamiętam, kiedy ostatnio był przeziębiony. Prawdopodobnie zadziałał tutaj mechanizm opisany przez Panią doktor. Mechanizm wzmacniający odporność. Od nagrania tego odcinka do jego emisji minęło kilka dni, a ja miałam w tym czasie okazję wypróbować działanie zaprezentowanych w odcinku Metod. Po kilkugodzinnej grze terenowej moja córka wróciła do domu przemarznięta do szpiku kości. Nalałam jej do wanny ciepłej wody, dodałam naparu z macierzanki, do picia dałam jej rozgrzewającą herbatkę z lipy, czarnego bzu i goździków i zarządziłam odmarz do łóżka. Trochę się bałam, co będzie rano, ale na szczęście moja córka wstała zdrowa. Po raz kolejny przekonałam się, że ziła mają moc.